0: A ideia parece, não sei se vocês têm essa impressão, de que nós estamos orando muito e as coisas estão acontecendo ao contrário. Não é essa a impressão que a gente tem? E você, a gente está orando e clamando a Deus e tudo parece estar tá acontecendo ao contrário daquilo que a gente está pedindo para o Senhor. A gente está clamando, confessando, declarando e as coisas estão... Tudo acontecendo ao contrário. Pois é. É, é assim... São os tempos que nós estamos vivendo. É, os ventos são contrários. E nós vamos encontrar muitos lugares na Bíblia em que os ventos são extremamente contrários. E que vamos, em algum momento, batalhar contra esses ventos contrários. Até quando? Quanto tempo? Não sabemos. Porque não nos pertence o tempo. né? A nós, mas ao Senhor. Mas eu digo uma coisa para vocês. A, a, a tempestade pode durar um tempo, mas ela vai, ela vai acabar, ela vai terminar. Ela vai ser vencida. A guerra, ela demora um tempo, mas ela vai chegar ao seu final. Nós vamos ver a conquista do Senhor em todas essas coisas. Nós vamos chegar lá. Porque antes, às vezes, muitas vezes, antes das coisas se acertarem, elas se desacertam, elas se bagunçam tudo, né? Então, por isso... Eu quero convidar vocês, não é tempo, e nesse tempo, não é o momento de baixar a guarda. Não é o tempo de desanimar, não é tempo de perder as forças, nem as esperanças, nem a confiança. É muito importante estar atentos, é muito, muito importante a gente permanecer firmes nesse tempo. Porque é isso que vai garantir a vitória do Senhor. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. É aquele que vai alcançar. É aquele que vai chegar. É aquele que vai ver. Agora, esse perseverar não é fácil. É, é, é luta, é batalha e é desesperança. Sei que terminamos um ano e eu concordo com vocês. Muitos, muitos estão desesperançosos completamente com tudo, mas nunca vamos nos desanimar com o Senhor, nem com a Sua Palavra, nem com as Suas promessas. Nós vamos ficar firmes. Nós vamos agarrar ainda mais forte as promessas do Senhor para nós e vamos confiar nelas totalmente. Mesmo diante de tantas lutas e incertezas, nós vamos ficar firmes. E o Senhor nos vai dar vitória. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você precisa confiar. Você precisa crer. E aí, é nisso que eu quero é, compartilhar com vocês. Uma palavra de Deus que, para mim, ela é muito profética. Sempre foi na minha vida. E quero transmiti-la a vocês, porque é, é uma palavra que me acompanha. E todas as vezes que eu tenho que... Que eu estou diante de algo novo, de ter que começar algo novo, eu, eu eu trago essa palavra para mim. Eu, 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 é como chegar numa fogueira, ou na, na churrasqueira, lá na fogueira, e começar a soprar, ou alguém pega uma tampa de panela e começa a balançar lá, né? Ou tem gente que pega o... o como que é? O secador de cabelos. E o que acontece? Você dá uma vivada naquela chama, né? Sobe aquela chama de novo e faz te lembrar que alguma coisa boa vai acontecer. Então, essa é o que essa, essa passagem, e que apenas um versículo faz comigo, eu espero que faça com você também. Esse é um versículo que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 41. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Logicamente, está falando sobre a saída do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito. Ponha isso, nesse momento na sua mente tudo o que Deus fez, né? as pragas, a manifestação do poder de Deus para tirar o seu povo do Egito, do sofrimento, da dor, da escravidão. E o Êxodo 12, 41 diz assim, No dia que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Ponto. Se você soubesse quanto, mas quanta palavra poderosa tem nesse versículo, você não, não imaginaria. Um versículo aparentemente simples nos expõe em tantas verdades com relação aos planos de Deus e ao tempo de Deus né, para o seu povo, para nós. Nos fala de tempo e de propósitos. E como Deus nos vê e como Deus nos trata, olha só, tudo isso nesse pequeno versículo. Tempo, propósito, como Deus nos vê, como Deus nos trata e como Deus confessa sobre nós o seu plano e o seu propósito. Tudo isso está aqui. Nos mostra que Deus é um Deus específico, principalmente com relação a tempo, quando se cumpriu, quando se completaram. Os quatrocentos e trinta anos. Está falando de um tempo específico de Deus. Quatrocentos anos, não precisamos minimizar a coisa. Se fosse um ano, dez dias, trinta é, horas, tantos minutos, tantos segundos, aí tudo bem. Mas há muita especificação ou especificidade. Nesses versículos nesse versículo de se completaram os quatrocentos e trinta anos muitas vezes eu senti muitas vezes eu senti como certas palavras de Deus não devem ser transmitidas em um tempo. muitas vezes Deus falou através dos profetas em alguns momentos Deus falava e os profetas se calavam porque não era o tempo de transmitir aquela palavra. Havia um tempo específico de Deus, de trazer a palavra, como a palavra de Deus vem no tempo certo, na hora certa em nossa vida, para fazer, para cumprir o propósito de Deus. Às vezes os profetas falavam, às vezes não. Então muitas vezes eu senti que aquela palavra fora do tempo não surtiria efeito. É verdade, não surtiria. E a palavra passada do tempo também não surte nenhum efeito. Nem antes, nem depois do tempo, mas no tempo certo de Deus. Quando vem a palavra, é porque Deus está agindo, é porque Deus quer agir, é porque Deus vai fazer. E é, isso que, é nisso que nós vamos ter. Porque Isaías diz que quando Deus envia a sua palavra, ele envia a sua palavra com propósito. E ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada por Deus. É sempre assim. Então, uma coisa que eu não quero é perder tempo. Ou perder o tempo certo de Deus. Perder o momento de Deus, a oportunidade de Deus para nós. Né? Porque, olha o que, o, lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 44, Lucas 19, 44, o Senhor Jesus, ele, ele traz uma palavra para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. E ele reclama que Jerusalém não prestou atenção no tempo de Deus. Perdeu o tempo de Deus, não discerniu o tempo de Deus. E por isso seus filhos, e eles sofreram, diz Lucas 19, 44, também a lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Você não reconheceu, não discerniu o tempo da visitação de Deus, do agir de Deus, e por causa disso, você e seus filhos sofreram. Como é duro a gente não prestar atenção na palavra de Deus e não nos colocarmos obedientes e submissos ao tempo de Deus. O Senhor Jesus lamenta sobre a cidade porque ele havia dado muita palavra através dos profetas de que ele visitaria seu povo, de que o Redentor viria, que, que ele estabeleceria seu reino. E quando o Senhor veio, o povo de Deus não reconheceu. Eu vim para os que eram meus e os meus não. Não me reconheceram, não me viram, não me ouviram, não me atenderam, não me aceitaram. Não discerniram um o tempo em que Deus vem para cumprir o seu propósito, irmãos. não vamos deixar passar o tempo de Deus, porque ele vai se cumprir cada uma das palavras e das promessas vai se cumprir não interessa o que acontece no mundo o que ou que aliás eu quero dizer para você tudo o que tem que acontecer no mundo para se cumprir. A palavra de Deus está acontecendo. A gente pensa que vai acontecer, tudo vai acontecer em favor, né? em benefício da, da obra de Deus, da palavra de Deus. Não, ao contrário. Ao contrário, nós vamos viver cada vez mais num mundo hostil. A tudo que é bom. Quando vão se chamar o que é certo de errado e o que é errado de certo não é isso que diz a palavra, tudo será ao contrário. Não pense que vamos viver num mundo extremamente amistoso a nós, a igreja, a palavra, ao evangelho. Não, ao contrário. Então, o que nós esperamos que tem que acontecer, está acontecendo já. Eu não sei, eu, eu ouvi um pouco da palavra, eu estava no Paraná, e eu ouvi um pouco da palavra que o apóstolo Dario transmitiu aqui no domingo, por online, né? por internet, e dizem alguns que foi um alerta muito grande para a igreja. A palavra que ele trouxe para nós sobre o apocalipse, sobre o que vai acontecer nos últimos tempos. Né? Então, nós temos que viver esse tempo poderoso para nós e para a nossa família. Então, a minha ideia é que alcancemos esse tempo de propósito de Deus. De promessa de Deus para nós, que a gente entre 2023 com toda a força, crendo na palavra, confiando nele, porque o mundo já já nos tirou a esperança. O mundo, a política, tudo isso já deixou a gente. O Brasil, a seleção, tudo, tudo deixou a gente, senhor irmão, de pernas quebradas, né? Tudo, tudo, tudo foi o ano de vício, senhor. Mas sabe de uma coisa? É, nós temos que entrar, nós temos que continuar firmes no Senhor. O Senhor diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, elas vão permanecer. Elas são firmes, as minhas promessas são firmes. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ficar firme. Ele não nos tirou do mundo ainda. Entenda uma coisa, Ele não te tirou do mundo ainda. Hoje nós conversávamos sobre quanta gente foi embora. Muita gente ao nosso redor na pandemia, perdemos gente querida, pastores, amigos, parentes. Muita gente foi embora, você está aqui. Deus não te tirou do mundo ainda. E se Ele não fez isso, é porque Ele ainda tem um propósito na sua vida não é à toa não ele ainda permitiu se não tivesse nada, ele falava só de uma coisa vou te levar, você vai estar muito melhor lá do que aqui e tudo mas ele falou, não, você vai ficar porque ainda tem algo que eu quero fazer através da sua vida nessa terra, alguém que eu quero salvar alguém que eu quero libertar através da sua vida alguém eu, eu ainda quero transformar tua família eu ainda quero que você seja uma pessoa feliz nessa terra eu ainda quero mostrar para você que eu sou Deus é uma obra que eu vou fazer na tua vida, na tua casa. Eu vou transformar. Você vai viver um novo tempo de Deus. Você vai sair da desesperança, da dor, da tristeza, da amargura, da depressão. Porque Deus ainda não terminou com você. Aliás, Ele só está começando. Aleluia. Aleluia. Não creio que Deus nos tira de uma situação para deixar-nos à deriva. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Ele nos tira de um lugar para colocar-nos em outro lugar. Deus não nos tira e nos larga e para viver a vida, não. Ele nos tira de uma situação difícil para levar-nos a um lugar, para levar-nos a um momento de caminhada com Ele, de vitória e de conquista. Então, o que precisamos fazer? Precisamos primeiro mudar nossa confissão. Onde, por onde começar? Por onde começamos? Eu vou te dizer, irmão. Às vezes a gente falha, né? A gente fala, fala, mas não diz, tá? Como que a gente tem que começar? Primeiro que precisamos fazer é mudar nossa confissão. Quer dizer, começar a mudar a nossa forma de falar. A nossa forma de falar é muito negativa. Muito para baixo. Muito sem esperança. Sem força, sem ânimo. Né? A gente tem que começar. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar nossa linguagem, que está, que está influenciada pelo que acontece conosco, por aquilo que Deus fala. É isso. O, por aquilo que Deus fala. Não é? O que Deus diz. O que Deus disse ao nosso respeito. Esse texto diz que ele chamou seu povo. Aquele povo, escravo, tudo sujo de terra, tudo cheio de barro desesperado, angustiado, gemendo, dolorido, machucado, chamou de exército. Deus olha para aquele povo escravo, né? numa condição ruim, não tinham nada, não tinham nada porque estavam trabalhando para comer. Deus chama de exército, todos os exércitos do Senhor. Isso fala de como Deus me vê. Deus me vê, eu, eu gosto de pensar que Deus me vê como um soldado e um soldado dos bons. Com uma armadura dourada assim, brilhando, bonita, todo armado, vitorioso, bélico, poderoso. Deus quer me ver assim, Deus nunca quer me ver. Como você quer ver um filho teu? Qual é a visão que você quer ter de um filho seu, do seu filho? Eu sei que nós pais e mães somos... Tão exagerados, os nossos filhos sempre são os mais lindos e os mais ah, inteligentes do mundo. Não adianta. Nunca um pai ou uma mãe vai achar o seu filho feio. De forma nenhuma. E tá bom assim. É, é, tem que ser assim, porque senão tá perdido o coitado, né? Tem que ser assim. Você veste uma roupa de marinheiro no seu filho e acha que ele tá lindo. Todo mundo tá rindo e ele tá lindo. Né? Isso quando não, não, não vê se ele chapulim colorado e acha que ele está bonito. Acontece assim que ah, tudo, ah, isso é algo bom. Quando, quando a gente fala dos nossos filhos, quando a gente fala dos nossos netos, quando a gente. Eles, eles, eles são muito inteligentes. Ele fez uma coisa super normal, mas eles é muito inteligente. Eu estou assombrado com a inteligência do meu filho, da minha neta e tudo mais. Isso tá bom? Tá bom. Porque você está fazendo o quê? Você está fazendo uma confissão. Sim ou não? Você nunca vai... A gente sabe que desgraça ocorre na vida de uma pessoa que cresce ouvindo alguém dizer você é burro, você não é inteligente, você é feio, você nunca vai ter nada na vida, nunca vai casar, nunca vai ser feliz. A gente sabe quais são as consequências disso na vida de uma pessoa. Mas quando a gente confessa, a gente declara, até o feio vai ficando bonito. né? Vai ficando bonito. Então, olha, um exemplo disso, sabe qual é? É o profeta Abacuque, um profeta, o profeta Abacuque. Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque, no versículo 1, ele termina a profecia, depois de ele reclamar um montão, de um monte de coisa, e ele proferir algumas coisas. Porque a profecia de Abacuque, ela é uma confissão. Sabia? Diz assim: ó, o prim... olha só. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Aí no capítulo 3 ele começa fazendo uma confissão. Ele ele vem, ele vem falando assim no versículo, no capítulo 2, ele pede que o Senhor realize as suas obras. Ele 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 pede que o Senhor cumpra os seus propósitos. Ele engrandece ao Senhor sobre toda a terra, sobre os montes, sobre o mar. Ele diz que o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Ele enaltece, engrandece ao Senhor. Ele exalta a força do Senhor sobre todas as outras coisas. Ele, ele, ele diz que Deus vai salvar o seu povo e libertar o seu ungido. E aí no capítulo 3 ele faz confissões. Ele faz, e a mais, a confissão mais, uma das confissões mais poderosas na Bíblia está no versículo 17 e no versículo 18, quando ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas, lo, nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Isso é, ainda que falte tudo, que vire uma bagunça ao meu redor. Que digam, vai faltar, vai ter necessidade. Vai, eu ainda glorificarei, exaltarei o Senhor. Por quê? Porque ele diz assim, porque no fim, ainda que tudo isso aconteça, ele termina dizendo no versículo seguinte, ele vai me dar forças para caminhar em toda essa situação. Ele vai me dar forças. Essa deve ser a minha confissão. Ele não é negar a realidade, é reconhecer a realidade. Eu reconheço, não estou tapando os meus olhos, não estou sendo ingênuo. Eu, estou, eu reconheço a realidade, mas eu sei que Ele está comigo e que Ele me dá forças para caminhar no meio de tudo isso. Sabe de uma coisa? Quando você lê a história da igreja, e eu li muito, porque eu gosto muito da história da igreja, desde o apóstolo Paulo, desde as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, a história de toda a igreja, eu estou dizendo algo para você com todo conhecimento de causa. A igreja do Senhor Jesus, nos tempos mais difíceis da história da humanidade, ela cresceu, ela prosperou, ela foi abençoada. O crente foi a pessoa mais abençoada por Deus nessa terra. Nos tempos de maiores dificuldades em que a terra passou. Você crê nisso, irmão? Eu creio, eu não, eu não tenho dúvida. Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, mudar nossa confissão. Em segundo lugar, não confiar nas obras terrenais. Não confiar nas obras terrenais, das, não confiar nas coisas desta terra. Não ponha sua confiança nas coisas desta terra. Guarda isso. Aí, versículo 1, 14 de Êxodo, diz assim: 1, Tor, Tornaram-lhes a vida amargada, ou melhor, amarga, amargada em é espanhol, né? tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O versículo 23 diz que eles gemiam e clamavam. Ao Senhor, eles faziam isso por causa do sofrimento que eles estavam vivendo. Eram as ocupações que eles tinham. Eles trabalhavam na terra. Eles trabalhavam com barro. Não era uma coisa fácil. né? Era Uh, as, as ocupações dessa terra só trazem frustração, irmãos. Só trazem frustração. É, Deus quer levantar um povo ocupado com o reino. Mas buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois de falar sobre todas as coisas dessa terra, todas as coisas, por que vocês estão preocupados com comer, beber, vestir? basta cada dia ser mal. aí eles assim mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Porque a busca por essas coisas muitas vezes traz muita frustração. Sim ou não? Traz muitas frustrações. O comércio, eu não sei o que acontece. Eu não sei. As coisas são difíceis. Cada um de nós olhamos para as nossas contas, né? Fazemos as nossas contas nosso dinheiro, eu vou ganhar tanto, né? Tudo, a gente faz o cálculo e aperta assim ou não? Aperta ou não aperta, irmão? Aí você vai no shopping, tá todo mundo comendo, comprando, sacolada e tudo. Você fala, meu Deus. Uma coisa, alguma coisa tá acontecendo. esse povo, todo mundo tá ganhando dinheiro ou eu não? Ou todo mundo tá se endividando e graças a Deus eu não? Ou eu também? Isso que é o pior. Entende? Então, o mundo é uma frustração porque as pessoas sa Eu estava pensando, eu saí hoje, a gente foi comprar um presentinho, uma coisa. Eu fui comprar um presentinho para minhas duas netas, né? Eu falei, vou, vou comprar um presente, não deu muito certo, mas a gente foi, né? Porque a mãe de, 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 tá brava porque eles não, elas estão de castigo, não vão ganhar brinquedo, porque tem que se comportar melhor. Eu concordo, né mas Natal é, é criança quer brinquedo. Não é? Criança não quer roupa, não quer sapato. É comprar uma cuequinha para o menino, ele quer um brinquedo. Aí você, ah, comprei um par de meia para o meu neto. Ah, coitado. Senhor, ajuda, né? Criança quer brinquedo. Mas sabe de uma coisa? Eu estava andando e estava vendo todo aquele movimento no shopping. Eu disse assim, por quê? que a gente acha que tem que comprar alguma coisa no Natal. Fala para mim, quem disse? Quem foi que disse que nós temos que comprar, comprar, comprar porque é Natal? Quem foi que disse? Não foi, não. Você sabe que a única, a única, é, a única coisa que foi chamada de Senhor por Jesus? Único que foi chamado de Senhor por Jesus. Jesus não chamou ninguém, nada de Senhor. A única coisa que Jesus chamou de Senhor foi o dinheiro. Ele disse. A única coisa, ele disse, o dinheiro. O dinheiro é um, um Senhor, ele domina. Ele é um Deus na vida de muitas pessoas. Então, o que acontece? O trabalho, é, o trabalho é, terrenal, ele pode levantar impérios, mas impérios caem. Impérios caem. Pode ter certeza. Eu vi gente que quando tudo estava bem, se afastava do Senhor. Aí sumia. Aí quando aparecia na igreja, eu olhava e o império caiu. Aí aparecia o irmão todo, chorou. O império caiu. Aí começava de novo. Aí Deus abençoava, sumia de novo. Aí passava um tempo, aparecia de novo, todo religioso. Todo adorando, né? O que aconteceu? O império caiu. É a parábola, Jesus contou a parábola do homem que começou a guardar e a guardar nos celeiros e não cabia mais. Aí ele começou a construir mais e construir mais. Aí vem o Senhor e diz assim, rapaz, você está fazendo. que Amanhã pedirão a tua alma e tudo que você está juntando aí não vai servir de nada. Tudo isso é frustração. É. Olha, faraó Representa o mundo. Faraó, Egito, representa barro, terra, palha e suor. O reino de Deus. A terra que emana leite e mel. Entende o que a gente precisa buscar? O que nós estamos buscando? Estamos buscando, estamos vivendo terra, barro, palha, suor. Ou estamos buscando o reino de Deus nessa terra? Meu pai, quando nós éramos crianças, ele inventou de comprar ou de arrendar uma olaria. Talvez muita gente não saiba disso. Eu já contei isso aqui, uma olaria. E um dia ele pegou todo mundo e nós fomos para lá, para ver como é que se fazia um tijolo. Pensa num trabalho sujo, pesado, ruim. Aí tinha um burro e tinha um negócio grande que ele puxava uma coisa que ficava mexendo o barro. Era naquela época, hoje não é mais assim, né, irmão? Hoje, antigamente se usava aqueles tijolinhos de barro pequeno e então, as forminhas, fazia tal. Eu levou todo mundo, Nós fomos a família inteira, as crianças. Para a criança foi uma festa. Mas não durou muito, não. Durou muito, não, porque a coisa era difícil. Era ruim. Era um trabalho exaustivo, pesado carregar tijolo e tudo. As obras desse mundo não são consistentes. Não são firmes, elas são frágeis. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, nos versículos que já lhes mencionei, não acumulem para vocês, versículo 19 21 do capítulo 6, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões, os ladrões, perdão, não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu coração, aí, onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Esse é o grande problema. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Sair da mentalidade de olaria para a mentalidade do reino de Deus. Viu, irmãos? Sair da mentalidade de olaria para o reino de Deus. Ah, e aí, eu vou para o terceiro e último ponto, que é Vamos cantar nossa vitória. Amém? Nós não cantamos por cantar. Irmão, às vezes eu me empolgo. Né? Às vezes, claro, às vezes é, eu fico bravo, porque às vezes o som não está tá muito alto. Eu reclamo, mas eu vibro. É, eu acho ruim, coisa de velhinho e tal. Bem, eu reclamo, eu fico bravo, mas eu vibro. Às vezes eu estou cantando e aquilo. Entra na minha vida é uma verdade. Eu tenho vontade de sair pulando mesmo, não tem jeito. Porque é assim, nossa adoração e nosso louvor, eles devem ser em função daquilo que Deus é e faz. Não daquilo que está acontecendo na minha vida. Entende? Às vezes eu não vou chegar bem aqui. Mas quando eu vou adorar ao Senhor, eu adoro o que Ele faz e o que Ele é. A primeira atitude de um povo livre... É cantar e festejar. Foi o que fez Israel. Quando eles passaram o mar vermelho para o outro lado. E o mar fechou e os inimigos estavam todos afogando. Eles começaram a celebrar ao Senhor. né? A primeira atitude. Enquanto o inimigo é destruído, um, há um povo que celebra. Êxodo 15, 1 e 2. Diz assim. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor. Pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro, o Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, eu o exaltarei, e continua... Grande parte do capítulo 15, um hino de exaltação ao Senhor. E aí diz a palavra de Deus que Miriam pegou o tambor, o tamborete, o pandeiro, sei lá eu, e começou a tocar e eles começaram a dançar. Um povo, eu quero te dizer uma coisa, esse povo tinha saído do Egito, eles atravessaram o mar, eles não sabiam para onde ia, eles sabiam que lá na frente só tinha deserto. Eles sabiam que só tinha deserto. Já não tinham casa, não tinham de morar, não, não estavam trabalhando. Eles estavam no deserto. Pensa. que perspectiva. Às vezes a gente quer ter uma perspectiva para adorar a Deus. Que tudo esteja bem para adorar a Deus. Eles não tinham perspectiva nenhuma. Eles estavam seguindo um homem que diz, vamos embora, vamos para uma terra que manda leite e mel. Mas tinha um deserto pela frente. Mas sabe o que eles fizeram? Celebraram a vitória. Irmãos, vamos entrar esse ano celebrando a vitória do Senhor, amém? Vamos festejar, enquanto, olha, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, no meio da luta, da dificuldade a gente louva, a gente não só chora e não lamenta, a gente canta. O povo não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa eles sabiam, o que o Senhor era a sua salvação, amém irmãos? Uma coisa eles sabiam, que o Senhor era a sua força. Talvez as pessoas perguntem, o que, que vai acontecer no Brasil? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Uma coisa eu sei, o Senhor está conosco. Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação. A coisa está difícil, irmãos. Né? Tem uns, 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 não sei, nem, nem do que chamar essa gente se diz pastor, que está dizendo que o hino... Alvo mais que a neve, é racista. É, é, isso é uma... Olha, eu vou usar uma expressão e vocês me perdoem. Me perdoem por usar essa expressão, mas isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Aí, esses dias, ele disse... Esse mesmo, cabeça de bagre, ele disse que... Acabei de ver um vídeo. Alguém me mandou. Ele disse que essa coisa de dizer, Jesus é o Senhor do Brasil. Senhor, Jesus não é o Senhor. O Brasil não é de Jesus, o Brasil é do povo. Mas isso é uma confissão. E está dizendo, nós sabemos que o Brasil, nesse momento, está aí na mão do capeta. Diante de tudo isso que nós estamos vendo mas nós fazemos uma confissão. Uma confissão de fé sobre esta terra. Porque a Bíblia diz, bendita nação cujo Deus é o Senhor. Então nós fazemos uma confissão que Jesus é o Senhor dessa nação. Sim. Mas sabe, essa gente e o pior é que essa gente está falando por tudo quanto é lugar. Como se representasse a igreja. Deus habita no meio dos louvores do seu povo enquanto você celebra os seus inimigos se afogam. <risos> a tristeza, a pobreza, nós temos toda a liberdade para cantar ao Senhor. Porque o nosso louvor, a nossa adoração, ele, eles, eles manifestam a nossa cultura, nossa fé. Como nós nos manifestamos? Quando nós cantamos, quando nós adoramos. Ninguém vai tirar a nossa liberdade. Porque a nosso louvor, a nossa adoração é uma, uma arma de guerra. O inimigo tem medo quando você adora. Ele foge quando você... Ele se esconde quando você adora ao Senhor. Vamos tirar o lamento. Né? Vamos tirar da nossa vida o lamento. Vamos tirar da nossa vida as palavras de, de desânimo, negativas. Os gritos, a ira, as palavras sujas. Vamos louvar, vamos adorar. Vamos trazer adoração para a nossa casa, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Que eles adorem, que eles creiam, que eles confiem no Senhor. Né? E vamos buscar a sua presença. Amém? Porque o povo construiu o tabernáculo. E o tabernáculo era móvel. O tabernáculo que representava a presença de Deus e a glória de Deus. Ele caminhava e o povo caminhava com ele. Vamos mais do que nunca. Mais do que nunca. Mais do que antes. Caminhar com Deus na presença do Senhor, nos próximos dias da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos caminhar com Ele, vamos caminhar na presença dEle. O, os, olha, os povos daquela época, eles sabiam, leia, inclusive a, 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 a literatura daquela época, os escritos daquela época mencionam um povo que tinha um Deus poderoso. Eu leio a Bíblia, a Bíblia diz isso, que os povos, perdão irmão, caiu tudo aqui, não tem problema. Os povos reconheciam que o seu povo estava presente, que Deus estava presente no meio do seu povo. Os povos reconheciam, os povos viam, os povos sabiam que Deus era poderoso, que o Deus de Israel estava com eles e os escritos lá, os escritos nos lugares da, da, das, da arqueologia diz que existia um povo cujo Deus era poderoso, que fazia milagres, que mexia na natureza e que caminhava com seu povo, eles viam a presença de Deus na coluna, na nuvem e na coluna de fogo, eles sabiam que o Deus de Israel estava com eles, por isso eles temiam por isso eles temiam Israel não porque Israel era um grande povo um exército de poder, não, porque Deus estava com eles os nossos inimigos... Nós cantamos isso hoje. Os nossos inimigos cairão ou está tocando agora? <risos> nossos inimigos cairão porque nosso Deus é, é maior. Né? Porque Ele é maior. Você crê nisso, irmão? Você toma essa palavra de Deus para a sua vida porque eu tomei para minha. E eu vou com tudo. Eu creio que eu estou naqueles últimos 100 metros dos 1.500. Que é aquele que quando toca a campanha sai todo mundo... Agora é hora de quem vai chegar primeiro. Eu estou nesses 100 metros, eu vou dar todo o gás que eu tenho para chegar lá na meta. E vou chegar em nome de Jesus. E você também, meu irmão. Talvez a corrida tenha sido cansativa, de, desanimada... De, de, de desastrosa talvez, triste, pesada, mas agora é hora de renovar as forças. Tomar o fôlego. Últimos 100 metros, vamos alcançar a vitória. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Diga, eu vou chegar lá. Diga, eu vou alcançar. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube